Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till det goda samlaget. Hej! Det är jag som är frallan. Jag som är Isa. Och vi har en podd som handlar om sex och fria relationer inom parentes. Varför har vi den här podden? Jag tänker att det kan vara bra att veta varför jag är här. <laughs> vi, vi kommer flytta in dig snart. Den hemliga resten. Så här. Vårt syfte med att göra den här podden är att vi vill prata sex för att det ska bli lättare för andra att prata sex. För folk pratar för lite sex och kön och grejer överlag. Och vem har vi som gäst idag, Isa? Idag har vi med oss... Fertilitetsförståelsegurun Jenny Kos Aka Bolverin Aka <skratt> Välkommen hit Tack Med ett viskeglas i handen Det är så jävla nice ja. mm-hmm. Du har haft en hård vecka Jag har haft en mycket hård vecka ja. Vi brukar fråga våra gäster Vem är du och hur ligger du? Ja, vem är jag? Det är en mm-hmm. väldigt stor fråga ja, kan jag känna. Absolut. Nej, men Jag brukar väl säga Just nu känner jag mig lite som hela Sveriges fitolog Ja Får jag väl säga Och vi pratar om hur jag ligger Så får jag väl så här klassificera mig själv Lite grann då mm. Jag är en så här serie Monogam typ Som bara haft pojkvän på pojkvän på pojkvän Sen jag var 12. Mm. Egentligen är jag bi liksom. mm. Och har varit förälskad Ganska ordentligt erotiskt förälskad I typ alla mina närmaste tjejkompisar Och alla vet om det by the way Och är fortfarande mina närmaste tjejkompisar Så jag är fortfarande ganska laddad Nej, för att vi ligger alltid med killar istället Aha. Vilket gör att det spänner det får fortfarande där 20 år senare <laughs> Vilket är ganska nice så vi håller... Ja ibland, det ja. har väl hänt liksom. eh, Och sen så liksom pratar vi Varje gång vi gör slut med någon så pratar vi om Hur vi en vacker dag så ska vi sticka varandras fitter liksom. Någon mm. gång så här liksom, På varandan vid 65 år liksom, <laughs> När vi har liksom, ja, men en snygg porch Med lite rödvin och så här, så kan det, då, då jävlar liksom, ska det bli av Men Aha. sen så liksom är vi upptagna Och just nu har jag träffat en fantastisk man Som jag bara vill ligga med hela tiden Och då tänker jag inte på det Nej. Men har du legat med tjejer? Nej, jag har ju liksom aldrig lyckats med det. Men vad, inte är hela du, vägen men, liksom. Är du säker på att det är erotisk förälskelse? Oh ja, det är get down there. Ja, men jag Aha. tänker att det kan vara som att folk har ju sina så här fantasier. Att vissa kan ju så här drömma om att bli... Nu ska jag jämföra det kvinnliga fantastiska könet med en så här äcklig gubbe. Men det är vissa som fantiserar om typ så här, att, jag menar, typ att en, en äcklig gubbe ska stå och typ onanera framför dem. Men de vill inte att det ska hända på riktigt. Mm. Det är liksom att det är fantasin går igång på man inte liksom verkligheten. Nej, nej men det har, det har varit mycket mer så realiserat för mig. Sen har jag också alltid varit en sån där, vet, om, inte, om inte snubben i fråga gör ett bra jobb mellan benen på mig då går jag igenom alla mina tjejkompisar i huvudet och föreställer mig att de slickar mig istället och sen så ja, kommer nej. jag. Fan, det är liksom min strategi. Alltså det intressanta ah, är ju att du inte spännande. har varit med någon tjej men att du fantiserar mm. om tjejer. Ja. Mm. Mm. 
Men mm. samtidigt sen när det kommer till relationer och när det kommer till liksom det jag verkligen, verkligen behöver mm. så I love the dick. Liksom. Mm. Ja, ja, men skulle du vilja ha en relation med en kvinna och ha dicken? Eller skulle du vilja ha en... Nej, jag eller? tror inte det. Men vad är det du vill Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt. <laughs> det, det råkar också sammanfalla så att liksom många av mina så här riktigt nära tjejkompisar som jag, alltså som jag då som sagt fortfarande är vän med många, mm. många år senare att, att det har varit en regelrätt förälskelse från början, från mm. min sida. Där jag faktiskt har tänkt att jag skulle vilja ha en relation med dem. Liksom. Ja. Alltså, så det har alltid varit ja, men lite... Men du har ju en relation. Men, ja, men jag vet, men det har alltid, varit, ja, precis, men det har alltid ja. varit väldigt så här, fin gräns ja. mellan vad jag tycker är bäst i skap ja. och vad som egentligen oh, är liksom, lite erotiskt laddat. Uh, vi... Det var en, faktiskt en lyssnare som skrev in om det, att hon undrade varför, det, eller varför folk inte pratar mer om det. Att man kan ha sån crush på sina kompisar. Och var mm. går gränsen att hon kan känna sig när hennes kompisar säger så här Åh, jag hade så dåligt sex igår. Och bara, I'm gonna make you come, honey. Mm-hmm, mm-hmm. Och du känner också så? Ja, alltså, vi, vi har ju haft många sådana konversationer. Sen ja. mellan vissa är det ju ömsesidigt med. Men inte alla. Mm. Men jag, alltså jag, vet, jag är så himla mycket doer som person. Att jag mm. skulle vara så här då bara, nej men då kör vi typ. Alltså att det här... Alltså, är det men grejen är att jag, 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 jag går ju alltid in i min doer med en snubbe. Mm-hmm. Liksom. Och mm. sen så befinner jag mig i ett förhållande. Och så har jag fulfilling sex. Vilket gör att jag liksom bara... Jag får aldrig tid att ligga med alla mina tjejkompisar. Nej, jag, jag, jag klagar inte på någonting nu. Jag tycker det är en ganska nice liten så här extra krydda. Ja. Jag ser det som min egen isär. Det är någonting ingen kan ta ifrån mig. Mm. Lite så. Alltså, och att det inte har blivit helt utlevt. Det är också så här, det, det stör mig inte. Utan kanske det händer, kanske inte. Men Den laddningen... Ja, nu tycker jag att du pushar lite här. <laughs> Vadå? Jag vill, men nu ska du inte projicera på mig här. Jag säger att jag tycker Utifrån. att det är ganska nice jag också. Att, att det fortfarande ligger i luften. Att du vill sticka fitta. Jag har hört att du säger det. Jag tror att Isak är lite avundsjuk. För, att, för att ja. hennes kille och hon vill ju, och du vill ju också gärna ha en trekant. Mm. Men du känner inte så stark Nej. lust till det. Mm. Men jag vill verkligen känna lust inför fittan. Mm, okay. liksom. Nej, men när det kommer till kritan så, så är det att det, det faller liksom alltid på att alltså, jag, jag känner inte mig tillfredsställd om jag inte får kuk. Liksom. Mm. Så att jag kan ju också jag har absolut haft många fantasier om liksom, orger och allt möjligt mm. liksom, med många inblandade. Men sen är det liksom inte den typen av relation jag vill ha heller. Nej. Alltså, jag är inte särskilt polyamrös av mig. Det är, det är inte min thing. Du kan ju ha kvar det som fantasi. Det lät ja, ja, men, ja, men jag tycker det är, liksom, det är en schysst liten krydda bara. Ja. Vi brukar fråga våra gäster hur deras kön mår. Ja, mitt kön. Hur mår du ja. fitta? Vulverin alltså. Ja. Det är klart att hon men heter det. Men du säger inte fitta. Vad brukar du säga om ditt kön? Alltså jag brukar ju alltid, vulva är ju utsidan ja. alltså, och vagina är ju insidan. Ja. Och liksom. när, du ska liksom, när det ska vara hela alltet då? Nu gör ja, då är det ju vulvarin. Min fitta är okay. ju vulvarin. Jag har ju döpt mitt företag efter min fitta. Vad heter de? <laughs> vad heter de andras? De andra, ja, men, det kan ju vara vad som helst. Ja. Men, Polani, Joni, jag, jag ska mm, slicka Joni. din... Joni. Joni. Ja, ja. ja, just det. Joni ägg. Liksom. Men om du skulle säga, om du nu skulle då... Det känns att vi tjatar om din, dina tjejfantasier. <laughs> men om du skulle säga då så här, jag ska slicka din... Jag hade nog sagt fitta, tror jag. Mm. Mm. Jag hade nog sagt det faktiskt. Ja. Ja. Bra. Så, Tack ja, för att jag fick nej, en nej, nej, det, det kändes som att vi hade en diskussion om det här och varför vi säger just fitta. Men då känner vi lite så här, som att du är 
hela Sveriges fytolog då så mm. blev vi lite igen bekräftade ja. i alla fall. Mm. Men hur mår fitan då? Jo men alltså, hon, hon mår helt okej okay, men hon har haft lite svårt att hämta så jag käkade gluten för några månader. Så varje gång jag käkar gluten så får jag ju svamp i typ ja. sex månader framöver. Och då har jag med tarmen inte, alltså den, den repar inte sig Nej. på minst sex månader. Så att det har varit ett jävla liksom, supplementerande men det är laktalbalans och det är ekovag och det är liksom active balance och det är mm. alla möjliga roliga multigynprodukter. Uh, och det är ångning och det är liksom så. Sen, Vad menar du med multigyn? Multigyn, alltså det är ett märke. Okay. Nu, nu rabblar det upp lite så här apoteks, uh, vaginal probiotika produkter. Ja. Det är ol- olika former av vaginal probiotika eller mjölksyra som helt enkelt balanserar fittan. Ja, så. eller försöker. Ja, precis. Och, och, det, och det går väl bra, det går framåt. Men, men det har helt klart varit lite liksom, en viss obalans mm. så, ett tag. Så det tar mig liksom, ja, men man måste komma på banan igen och verkligen se till att man inte får i sig något gluten. Men det räcker med att du får det en gång? Och det så här, så ja, det räcker med att det är en gång. Men i det här fallet så var det att jag var nere i Bosnien och så råkade jag för mig vid ett, vid ett tillfälle och då var jag bara så här: okej, okay, nu är jag i Bosnien det enda som finns att äta är typ bröd, kött och ost mm. jag har redan fått in mig det en gång och jag vet att jag kommer att vara fucked i typ sex månader framöver, nu kan jag lika gärna käka lite friterad ost och så gjorde jag det typ två dagar i rad ah. och sen fick jag ju betala för det såklart liksom. mm. men jag var redan körd en dag så jag mm. tänkte jag kan lika gärna ha lite trevligt när jag ändå while I'm at it liksom. Just det. <laughs> så, ja. så det har jag liksom fått repa men hon, hon börjar komma tillbaka nu jag mm. har uh, varit i kontakt till exempel med Rebecca Tiger som är, oh, vackert namn. Ja, som är snippsauna expert hon kom hem till mig med en liten örtbländ och liksom såg till med hur jag ska ånga henne och sådär. så nu sitter jag på toaletten Vad och ångar nice. min egen pussy. jag träffade Amanda Kodén från Alla Våra Ligg mm. i förrgår och hon sa att hon precis hade provat det där mm. men det är så himla trevligt alltså. för fiffi ja hur mår din fitta, Isa? Bra. Jag har ju haft eh, bakteriell vaginos, mm-hmm. men jag har tagit tabletter för det då. Mm-hmm. Ganska starka. Jag fick inte sån här... Eh, första gången jag hade det så fick jag vagitorer. Mm. Men nu De fick här klartabletterna. Ja. Mm. Inte, ja, precis. Inte så bra att ha. Men det har tagit bort... Jag har haft så här, liksom, jag har klagat på det så mycket i den här podden att jag har haft liksom, endofiling. Alltså, jag trodde mm-hmm. att jag har haft endometrios. Mm-hmm. Och nu försvann det efter att åt de där tabletterna. Jag tror att det är celleriosen. Ja, just det. Ja, jag har också börjat äta men, men, men alltså, du fick eh, oral pro- eh, antibiotika alltså? Alltså typ flagyl? Ja, något precis. Ja. Ja. Okej, okay, men, men den borde inte rimligtvis göra någonting för att ta bort några smärtor. Alltså om du Nej. hade några syster eller någonting sånt så Nej. det, det antibiotika. Kan det vara celleriosen som jag dricker? <laughs> alltså, jag vet inte vad celleriosen gör för dig, men jag tänker... Alltså, den är antiinflammatorisk. Alltså det, det känns ja. ju faktiskt som att det är nästan lite troligare än antibiotika. Ja. Jag ska vara ärlig. Men jag mådde faktiskt bra av att mm. jag blev jättestressad när jag skulle få det. För jag men, ville inte alls. Men jag har ätit probiotika också. Ja, jag hoppas det. Jag tänkte mm. precis säga. Jag hoppas att du har återkoloniserat mm. din tarm och ja, din fitta men. med probiotika. Yes. Även på nanin. Uh, nej. Du behöver stoppa upp vaginal probiotika. Ja, um, ja okej. Okay. Mm-hmm. Jag har använt laktal. Ja, men det är med mjölksyra. Okay. Det är inte bakterier. Du behöver bakterierna. Vart, det är också apoteket, eller? Mm-hmm. Ekovag. Ekovag. Mm, eller någon av de andra. Där finns massa olika. Esa, Isa skriver det Nej, men för laktalbalans är bara mjölksyra så det är neutraliserat. Laktalbalans är bra att ta typ efter sex för att neutralisera ja. för att spärman är basisk. Liksom. Ja. Men du, kan, du återför inga bra bakterier och det är det du behöver göra om du har tagit okay. antibiotika. Ja, tack för tipset, då ska jag köpa det. Mm. Kolonisera mera. Men när ja. du sa det här om att det, bakterierna de måste ha kommit in på något sätt. Var liksom... Den, de bakterierna kommer från... Kuken. Det är, är det röven? Kan det vara att man liksom har slarvat med ja, pillerumpan och sen pillerumpan? Absolut. 
Mm. Alltså det kan ju vara vanliga ekobilkulibakterier som menar röven sitter ganska nära. Alltså det, ja. alltså det kan komma vad som helst ifrån. Men det jag menar innan är att alltså, bakteriell vagnos uppstår inte för att du äter gluten. Nej. Liksom. Nej. Däremot svamp kan mm. uppstå för att det handlar, alltså det handlar ju om att det kommer liksom från tarmen på mm. ett annat sätt. Så om du, om du har en obalanserad tarm så har du ju större risk att liksom få en candida överväxt. Ja, Helt enkelt med en bakteriell vagnos. Visst, har du en obalanserad flora där, alltså du har för lite mjölksyrebakterier. Mm. Så i viss utsträckning så hjälper ju sån här ekovagnos och sånt också mot bakteriell vagnos. Okay, alltså till ja. en viss punkt. Mm. Liksom. Så gör det det. Men sen kommer det också, alltså det handlar ju om att det är någon bakterie som helt enkelt har tagit över lite för mycket. Ja. Och de kan ju lukta lite som fisk eller lite som mm. ruttet kött eller mm. liksom lite som ammoniak. Mm. Eller så här, beroende på vilken bakterie mm. det är som har liksom tagit över handen. Och sen så kommer det till en punkt där det bara är så här, okej, okay, kill, kill, kill. Ja. Vi måste döda bakterien. Liksom. Och nu har du gjort för antibiotika, men nu har du så här wipat ut hela din flora i tarmen också. Ja. Så det är bra att du tog probiotika, men jag skulle ja. föreslå att du gör det för vagina också. Ja. Så att du inte faktiskt så har ökat chans att få både svamp och Oj. ännu mer BV. Ja. Ja, tack så för bra tips. tips. Ja. Tusen tack. Mm. Hur mår Frallans fitta? Ja, alltså den mår ganska bra. Men det är lite konstigt tycker jag. Vi ska prata lite grann idag om menscykeln och lust och sådär. Men det som jag tycker är intressant är att min, min fitta hade, när jag hade kopparspiral så fick jag svamp fyra gånger per år eller mer. Mm. Men sen tog jag kopparspiralen så har jag inte fått det. Och jag har nog fått någon sån här känsla som jag ibland kan få, som jag får precis innan mens. Jag kommer få mens typ, inte precis, men typ om två dagar. Ha, mm, vi synkar. Mm. Mm. Och då kan jag få lite så här som att det känns lite irriterat. Mm-hmm. I, liksom, kring, kring, sin, sin, kring hålet. Mm. <laughs> jag fick problem. Slida, vad säger man? <laughs> Introitus. Introitus. <laughs> <laughs> men är inte det att du tar slämningen? Ja, ja, det kanske bär det. Men det, det och då börjar bli lite så att... För att när jag gjorde äh, heter det, cellprovskoll så stod mm. det att jag hade HPV. Mm. Och jag har kondylom sedan innan. Mm. Men jag tänker liksom att, det skulle, att det är något som på gång. Mm. Och jag får oftast det så innan män. Så det är som att någonting triggas. Så jag också alltså, som att det en, känns som att jag håller på att bli förkyld. Ja, en, så att mitt immunvän för mig får herpes varje gång hon har PMS och mens. Ah. Eller vad säger Varje gång hon har mens. En annan kompis som mig får svamp nästan varje gång hon har mens. Nej, men det, det, detta, detta med att immunförsvaret så att säga droppar kring mens. Det är ganska mm. vanligt. Mm. Alltså, alltså det är ju både ditt progesteron och ditt östrogen- dalar, precis mm. där du pratar. Och det är faktiskt ganska många som, som mm. känner av det på olika sätt. Så det är de som får direkt feber liksom, när mensen mm. kommer. Så jag ska inte säga att det är normalt som är hälsosamt. Liksom. Men det händer. Och där hade jag ju tittat på just det, men vad är din immunstatus liksom, överlag? Alltså för att cyklerna de funkar som de funkar. Liksom. Och jag skulle inte beteckna det du berättar som ett hormonellt problem. Nej. Utan snarare titta på alltså, hur är din immunstatus överlag och vad kan du göra åt det? För att, som sagt, med de som har Alltså direkt så sjukdomssymptom när mensen håller på att komma eller under. Liksom det, de måste inte ha det så. <laughs> det går liksom att fixa. Men det är inte helt ovanligt. Mm. Där måste, måste jag lägga till att om kompisen får svamp då får hon förmodligen svamp efter mensen. Ja. Alltså precis ja, när mensen precis. står För att mm. den är så strogen i lågt då. Och då har hon ja. ganska lite mjölksyrebakterier. Ja, vad lite kan hon försvar. göra åt det då? Till exempel sätta en ekovag precis när mensen tar slut och ja. överlag öka sina östrogennivåer. Åh, mm. oh, vad bra. Ska jag säga till henne? <laughs> Googla mer om hur ni gör det. Hon ska kanske prova p-piller för att bli av med det. Alltså ta bort mensen. Åh, oh, come on. Ja. Jag känner mig så här, vad ska hon säga nu? Ja, seriöst. Ska hon prova p-piller mot svampinfektioner? Nej, för att ta bort mensen. Alltså minipiller så att hon inte får mens överhuvudtaget för att hon orkar inte med svampen. 
men alltså, har hon sett att svamp är en jättevanlig biverkning av p-piller? Hon är den bäst bakvända lösningen hon hört. <laughs> Ja, vi kan lämna det. Men det känns också som att, alltså, nu ska vi inte prata jättemycket om det, men det känns också som att så fort någon har ett psykerelaterat problem, mm. alltså, för det är nog psykerelaterat på så vis att hon har kopplat ihop det med psyken. Mm. Hur kommer det sig då att typ, varenda lösning på något psykerelaterat ska vara p-piller? Och varför är det en dålig idé? Det brukar jag säga att det är, men... Jag vet inte. Ja, alltså, om, om du frågar mig, liksom, som en, jag jobbar ju utifrån att så här, läka och respektera kvinnokroppen och mänscykeln. Liksom. Eh, mitt perspektiv på, på att den här praxisen som du beskriver, det vill säga att så här, allt så får man har någon som helst liksom, psykorelaterat problem så är det bara så här, nej men det är fel på dig, det, vet du, det är fel på kvinnokroppen, det är ju totalt hälsovårdlig att leva i. Nu ska vi bara stänga av den här mänscykeln och så ska vi bara ta bort alla de här symptomen. Och det gör vi genom att störa din reproduktivitet. Liksom. Mm. Eh, och sen kan man ju liksom, det spelar ingen roll vad du, hur högt du själv värderar din reproduktivitet, om du vill ha barn eller inte. Liksom. Det är inte det viktiga, utan din fertilitet, din reproduktivitet alltså det är ju en av de mest basala kroppssystem vi har mm. och att, att alltså den, det förfarandet som man har inom vården att så här gå in och bara ja nej men många har ju problem med detta där, alltså där har du redan svikit alla kvinnor för du, du godtar så här, många har problem med detta och därför tänker vi ta bort en del av deras fysiologi vi tänker stänga ner den biten istället för att utreda varför har många problem med detta ja. alltså redan där är det en sån jävla liksom, ojämställdhet mm. Mm. så att det bara finns inte liksom. att där... man behandlar bara symptomen liksom. mm. ja, och så, alltså, så funkar ju västerländsk medicin överlag eller partisk medicin är ju byggt på det men det blir extra tydligt när det gäller just kvinnokroppen mm. därför att alltså, om, om det var män som hade PMS så kan jag ge mig fan på att de hade gått in och undersökt i detalj du vet, varför får folk PMS. Jag vet varför folk får PMS. Därför att vår livsstil och vår kost och överhuvudtaget är jävligt ohållbar. Mm. Så att det går liksom nästan inte att ha en frisk fungerande menscykel och vara i synk med våra egna hormoner idag. Det är ju det som är problemet. Och jag ser ju PMS och sånt försvinna hela tiden med enkla medel som att typ sluta dricka kaffe, mm. Isa. Mm. Ja, men en, en gång, en månad i mitt liv... Så hade jag mm. inga PMS-besvär. Mm. Det var när jag var på ett ashram i Indien. Mm. Drack inga kaffe, åt inga socker. Mm. Åt veganskt, gjorde tarmsköljning varannan dag. Gjorde yoga varje dag. Mm. Mediterade, sov, var i solen. Ja. Fick eh, kosttillskott. Inga skulle... PMS alls. Ja, men det var klart. Ja. Det säger sig självt. Så men men jag, jag hade ju inte sagt att du kanske måste leva ashram-style. Liksom, alltid. Men några av de elementen, ja. typ ta bort kaffet, mm. mer sol ja. eh, liksom, du vet, se till mm. att tarmen funkar alltså ett par mm. sådana enkla livsstilsomläggningar kan ju göra underverk ja. för PMS, så att jag blev helt provocerad av, av liksom den här inställningen att säga, här har vi ett symptom men det ska vi banka ner ja. genom att liksom ta bort den typ mest vitala delen av din kropp mm. alltså inte ta bort, men du förstår vad jag menar mm. liksom stänga ner med medicinskt det våld det... Och, så, och sen ska jag inte säga någonting om att liksom, det, det finns ju jättemånga kvinnor som så här typ vars liv räddas av att de får gå på p-piller så att de kan hantera sin vardag. Liksom. Så det handlar inte om att jag tycker att ingen borde gå på p-piller eller någonting sånt, utan det är bara att som första lösning, så det är som inte så här som vi gör det idag, en mass liksom, att vi bara så, ja men alla ska få p-piller, det finns ingen liksom utredning, vad är det som inte funkar varför mår kvinnor så jävla dåligt liksom? det kanske inte är för att de har livmödrar mm. det kanske är för att liksom, det är någonting som inte stämmer i samhället eller kosten eller whatever liksom. men det här är ju en kassako alltså mm, p-piller och allt detta alltså, den typen av medicin och läkemedel whatever you want to call them liksom, är ju, alltså de känner ju det är en av de världens största industrier. Mm. Liksom. Så det handlar inte om att kvinnor ska må bättre. Mm. Det handlar om att de ska bli tysta 
och mm. köpa det. Mm. Men det är också så här, varför tycker folk... Alltså för, som sagt, jag har börjat med cellerijuice nu och jag har liksom ätit, eller jag har gjort det sedan november och jag har blivit av med mina exem. Och folk tycker att jag är så här överdriven. Jag, har inte så här, jag pratar inte om det jämt. Jag har lagt upp en story om det på min, på min Instagram. Eh, för att jag ändå tycker att, det, för att folk ska veta. Cellerijuicen allt... är den nya foliehatten. <laughs> ja. Sorry, är det därför du undviker att lägga upp det? <laughs> jag har lagt upp det. Men det är som att då tycker folk att jag är så här överdriven och typ tjatar om det. Men det är också så att folk typ vill inte tänka att saker som de gör kan påverka deras hälsa. Det är jätte, jag tycker Visst det är så, så konstigt. Jag får ja. i alla fall den känslan. Ja, alltså, ja, men, alltså. men det kommer ju som ett resultat av precis mm. det som jag pratar om. Alltså mm. att den, den inställningen till att säga nej men det finns ingenting jag kan göra. Det är ju för att när du kommer till läkaren mm. hela ditt liv och säger ja men så, okay, men då ska du ta ett p-piller. Mm. Som att det inte finns någonting annat du kan göra. Ja. Vill du säga snabbt vad du jobbar med? Jag är justis. Holistic Reproductive Health Practitioner vilket ju är en jävligt lång titel som jag brukar översätta till sexualhälsorådgivare. De är inte sexualrådgivare som är så här glittriga dildos, fråga Olle, woo, liksom, <laughs> utan eh, sexualhälsorådgivare. Så jag jobbar liksom inte egentligen så mycket med sexet även om det är en oundviklig del av det jag sysslar med. Utan jag jobbar med att fixa folks menscykler. Mm. Jag hjälper folk att bli gravida, jag hjälper folk att inte bli gravida utan p-piller. Eh, jag hjälper folk att lösa deras PMS-mensverk, pcos syster, miom you name it så, så, att, så att jag är lite så här the pussy whisperer liksom. oh. Oh. Wow. det var en bra titel det. Mm. och jag vill att du ska viska in i min fitta mm. jag skulle vilja boka dig <laughs> <laughs> vad vill du att jag ska säga alltså, allt det där hon kommer att säga samma sak sluta med kaffe det var 3000 spänn ja. jag kan säga det väldigt sexigt sluta, sluta med kaffe Oh my god. Nu kommer jag att sluta med kaffe. <laughs> jag har en fråga. Det känns som att fertilitet ganska ofta är frånkopplat från sex. Mm. Eller att man liksom så här ganska ofta pratar om typ, ja men man har svårt att bygga vidare så man pratar inte så ofta om sexet. Alltså jag tänker att det liksom mm. verkligen hör ihop. Att också så här, är folk kåta på varandra? Typ gör de det här ut ett, så här, ut ett bara så här robotperspektiv? Att de ska liksom bara knulla för att få barn? Eller typ tycker de om varandra? Det känns som att det är så mycket... Ja, men det är så fokus bara på... Det gör ju folk i rätt stor utsträckning, kan jag säga. Vadå? Alltså knulla bara för att få barn. Ja. Det är ganska svårt men väldigt, väldigt vanligt. Och det blir ju lätt så när man är i den processen, för att det blir en enorm hets. Liksom. Mm. Mm. Men det tänker i sig är kontraproduktivt, att det liksom måste skapa sån stress. Ja, det kan det ju absolut göra. Alltså det, det är en väldigt... Um mångfacetterad fråga det där. Alltså självklart tar sexet liksom stor plats i när jag pratar med folk om deras alltså cykler och deras men, ja, hur allting funkar. Jag frågar ju, alltså jag ber ju folk att kartlägga sina cykler för mig, alltså i alla fall mina långtidsklienter. De får lära sig att kartlägga med justismetoden och sen så, så tittar jag ju på deras kartor och så, så kollar vi hur deras hormonnivåer står och när de är förtilande och de är inte förtilande bla bla. Och då vill jag ju också att de ska skriva upp när de har haft sex. Liksom. Mm. Eh, och hur de har haft sex alltså inte vilken ställning mm. men liksom, var det avbrutet, var det fullbordat var det oral, vad det liksom, vad hände mm. eh, och det är ju inte för att jag är så här rasande intresserad av deras personliga sexliv utan för att om de säger till mig så här, jag vill undvika graviditet och de sen konsekvent ligger på fertila dagar då måste jag kunna säga, hur tänkte du nu? Mm. <laughs> liksom, så det är jag vill <laughs> Jag måste liksom ja. ha koll på det Och då kommer det ju oundvikligen upp saker mm. Alltså om lubrikation Om lust Om ångest kring sexet i sig Alltså hur det är genomfört mm. och, liksom, och ibland så är folk väldigt öppna med det 
och säga liksom, det här är skitjobbigt. Uh, och ibland så kommer det aldrig fram men jag misstänker liksom, att fan, det här är nog ett jävligt jobbigt projekt. Liksom. Mm. Uh, ja, sen får man ju en kartor där det bara så här, ja, fast uh, det är lugnt för vi har inte legat på hela månaden så jag har kunnat hålla jävligt bra koll på min sekret. Ja. <laughs> liksom. okay, och och, och jag, alltså, som sagt, jag lägger mig inte så mycket i sexbiten egentligen men samtidigt så vet jag att det är kopplat till deras välmående och jag är deras hälsorådgivare. Mm. Så att, jag menar, om någon uppenbarligen mår dåligt i, den, liksom, <laughs> i det spektrat alltså det är klart att vi kommer att ta upp det på något sätt. Alltså det är en enorm inre stress liksom, att ha samlagssmärtor eller vad det nu kan vara. Liksom. Hur påverkas lusten av mänskyckande? Alltså, vad ska man säga? Det vanligaste är ju att att man känner sig kåtare under den perioden av cykeln där man kan bli gravid. Mm. Alltså det är ju, logiskt. Ja, biologiskt ja. logiskt. Mm. Eh, så att östrogen och testosteron styr ju sexlusten ja. i hög utsträckning. Liksom. Så att östrogen och testosteron eh, ökar ju där kring ägglossningen under dina fertila dagar. Liksom. Mm. Och, och det är ju som sagt... Alltså, det brukar vara ganska tydligt. För någon som är i god allmänhälsa så brukar det synas ganska tydligt. Liksom. Sen har vi de som kanske har lite låga hormoner. Liksom. Mm. Då kan ju känna ganska tydligt att de bara är kvarta precis den dagen de är glossar. För det är liksom mm. den enda dagen som östrogenet pikar. Uh, och så, så det, den biten om sexlust är någonting jag alltid frågar om. Okay, vad har du lust? Kan du skriva ah, ut? Ah. Vilka delar av cykeln du har lust? För att det skvallrar lite om hur hormonnivåerna ligger. Aha, faktiskt. Men det finns ju också studier som, som gjorts. Vi kommer ihåg när vi hade justiskonferens i Kanada för två år sedan. Så var det några alltså, kollegor till oss då, som faktiskt hade gjort en ganska stor studie på just sexlust över cykeln. Och de hade inte kunnat komma fram till detta som jag precis sa. Alltså mm-hmm. de kunde inte komma fram till att det var styrt av de logiska bitarna av liksom, när du kan bli gravid så är du kåt. Eh, utan det är ju så många andra faktorer. Mm. Och så är det ju. Alltså det ja. var så många andra faktorer om relationen och, och liksom ja men singel eller inte och vem du vill ligga med och hur det känns när du ligger och har du svamp konstant, har du vestibulit. Mm. Alltså, det var så många andra faktorer så att det gick liksom inte att dra då ett liksom mm. vetenskapligt men, slutsats. Det här med mänskåtheten, det har ju du för alla mycket av. Att man är kort för mens. Det finns inget biologiskt logiskt egentligen. Vad, vad alltså, mer än att du har ganska hög blodcirkulation. Liksom. Mm. Alltså, men menar ni när, när det blöder som mest? Är det alltså, det vi jag kan bli kort innan mens och sen också ganska mycket mer mm. tror jag under mens. Mm. Alltså kanske inte mer än under glossning men i alla fall typ i paritet. Mm. Men, men om du tänker, jag vet, du har ju varit på en av mina kurser där jag ha? förklarar menscykeln. Vad du också göra? Ja, men jag skulle med, men jag hade någon grej. Du hade någon grej. Ja, men vet ni hur hormonerna rör sig under cykeln? Ja, men... Jag kan förklara lite snabbt. Mm. Alltså, under mensen så står ju hormonerna som lägs, kan man säga. Då pratar jag östrogen och progesteron. Det finns många olika hormoner, obviously. Men nu pratar vi östrogen och progesteron, det vill säga sexhormonerna. De som är mest signifikanta vad gäller kvinnokroppen. Så, så östrogenet är ganska lågt där under mensen. Och sen de sista dagarna på mensen så gör det en liten boost. Alltså någonstans mellan dag 5-6 ja, där omkring. Så. så gör det en liten jump och sen så stiger den ännu mer, liksom, lugnar sig en stund och sen så stiger det till en ordentligt hög peak. Östrogenet eh, gör, kan, borde göra det ganska kort. Liksom. Mm. Eh, och det sänker också tempen, så du har fortfarande lågt tempo när du har det. Och vad det gör, främst av allt skulle jag säga vad det gäller fertilitetsförståelse, är att det ökar sekretet. Så att du har 
fertilt sekret på grund av din östrogenproduktion. Okay? Mm. Så om du liksom bara har typ knappt något sekret överhuvudtaget, det är så här öken, 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 någon liten så här yoghurt, äggvit mm. historia och sen är det öken igen, då har du ganska lite östrogen. Mm. Okay? Men om du däremot skulle ha liksom äggvit slime så där, flera dagar, liksom, en mer än en vecka, då kan vi prata om alldeles mycket östrogen. Mm. Okay? Så tre till sex dagar är normalt avfartighetssekret. Och då pratar jag inte bara om äggvit utan även om typ yoghurt och så. Mm. Liksom. Så får du kan plocka upp någonting från pappret basically. Mm. Men i alla fall så östrogenet stiger och östrogenet kommer till en topp där hjärnan reagerar och bara, aha, nu måste någon jävel där nere vara färdig vi kanske ska kläcka ett ägg. Mm. Skicka kläckningssignalen var på då ägget kläcks förhoppningsvis om allting går rätt till. Och sen kommer vi in i nästa fas som du pratar om där, där på gasteronet går upp och då höjs tempen mm. för att du har ägglossat. Okay? Sen kommer vi till sista delen av cykeln så på gasteronet och östrogenet ligger relativt högt i andra delen av cykeln. Progesteronet ska vara högre, men det ska också vara lite östrogen. Okay? Mm. Sen, så mot slutet av cykeln så, eh, jag har ju beskrivit menscykeln i många andra poddar, så jag tänker inte gå in så i detalj den här gången. Och cykeln tar ju slut när man får mens. I, ja, ja, egentligen. Så, ja, precis. Det är ju samma, samma. Ja, ja, <laughs> den tar slut och börjar. Um, men, men, det är som en evighetsperson. <laughs> precis. <laughs> så den cykeln tar ju slut när guldkroppen dör. Och nu har vi inte pratat så mycket om guldkroppen Nej. här. Men guldkroppen är det gamla äggskalet. Okay? Så första delen av cykeln så har vi alltså en follikel som växer. Follikel betyder äggblåsa. Du mm. kan tänka på det som ett mjukt äggskal. Mm. Okay? Och sen så spricker ju folliken. Äggen kommer ut. Ägget bara, woho, mm. hej, du har sperm i här läget. Liksom. Och då är man jättekort. Ja, för förhoppningsvis. Ja. Liksom. Så, så alltså, man om, om man ska överdriva och tänka på den här ja, ja, men precis. Rent biologiskt så borde man ju vara rätt så ja. liksom, helt på gröt ändå. Um, vilket är en jobbig biverkning liksom, när det gäller fertilitetsförståelse. Man får inte lov att ha sex de dagar man verkligen vill ha sex. Nej. Om man ska använda det som preventiv metod, vilket mm. jag gör. Det är så här, okej, okay, nu måste vi göra någonting annat. Då, så du har inte sex med kondom då heller? Nej, gud, nej, jag blev gravid med kondom. Aha. Ja, ja. Alltså, enda gången i mitt liv som jag har litat på en kondom under ägglossning så blev jag så jävla gravid. Never doing that again. Vadå? Den spricker eller? Alltså det vet vi inte. Jag tror det var att han inte höll i den ordentligt när han drog ut. Aha. Men om jag vet att jag är fertil så litar inte jag på en kondom. Då får det vara kondom och avbrutet. Oj, gud, I say no. <laughs> Men i alla fall, andra fasen då har vi alltså den här, alltså folken har spruckit med den liksom kvar i äggstocken okej? Okay? Mm. Så att folken är liksom tänk att det är som ett solmoget plommon som mm. du ska plocka, okej? Okay? Kärnan är då ägget, okej? Okay? Så kärnan så här, vi tjänar ur det och så, så ger sig den iväg och hoppas att den ska få hitta några små spärmjor där äggledaren någonstans. Kvar har vi ett gammalt katrinplommon, okej? Okay? Och det gamla katrinplommet är då gulkroppen, det vill säga det forna äggskalet, okej? Okay? Ja. Gulkroppen på progesteron och lite östrogen. Okay? Det här tempen höjs och allt det där. Guldkroppen lever i typ två veckor. Så om du inte har hunnit, liksom, är du inte gravid så kommer den dö mm. efter ungefär två veckor. Då tar cykeln slut. Och det som händer när guldkroppen börjar dö är att progesteronet och östrogenet dalar. Och här kommer vi till det här med lustgrejen. Mm. Detta konstiga med att man kan vara så himla sugen precis dagen innan mensen och bara, fan har jag ägglossning igen nu? Eller vad är grejen liksom? <laughs> så man har haft så här typ lite PMS-liknande situation ja. i två veckor och bara hatat alla och plötsligt ja. är man jättepilsk och sen så kommer mensen typ några timmar efter att man hade sex ja. och man bara, mm. vad händer här? Mm. Och det är ju för att ibland så droppar progesteronet snabbare än östrogenet. Aha. Så att för en dag eller så, så kan du ha ett östrogendominant ah. tillstånd Precis innan mensen kommer. Oh, liksom. Du kan till och med se lite sekret ibland. Att ja. det kan dyka upp lite. Liksom, ja, jag hade det, lite. Ja. 
Mm-hmm. I grak. Då är det ju det att du blir lite östrogendominant precis där. Och det är tillräckligt för att trigga lite fertilsekret även om du obvious inte ska ägglossa precis då. Men, men allt det där som du har känt med lust och söja makes sense. Okay. Ja, för jag har tänkt på det just med blodtillförseln som du säger. Att man har ju mer blod som mm-hmm. är där. Och, och mm. det kan nog känna att ni har alltså, mycket mer att, liksom, ja, att, att det känns alltså som att det pulserar. Mm-hmm. Och då blir ju också klitoris och det just som det. är det liksom runt omkring blodfyllt. Och då känns det som att man bara, nu vill jag ha sex. Mm. Och, Alltså på tal om fertilt sekret så jag lärde mig det nyss av Frallan som lärde sig det av dig. Ett tag sedan när jag och eh, Johan hade legat så då hade jag ägglossning och tänkte att jag skulle spana in mitt eh, sekret. Jag gjorde det, men han låg bredvid. Och så sa jag bara, kolla, kolla, det här har jag lärt mig. Så visade jag, för det var väldigt liksom, gummiaktigt. Och då sa han, han bara, jaha, okej, okay, det är eh, det jag just hade förklarat. Jag trodde att det var snor, för jag fick det där i munnen och sen hade du det på kinden. <laughs> så jag tänkte bara, åh gud, vilken snorblopp. Jag bara, gud skönt att jag sa det där, för att annars har han trott att, jag vet inte. Det, ja, det kan jag bli sjukt frustrerad av, alltså jag blir skitförbannad när jag är sen på Pornhub och sånt. Mm. Och så ser jag liksom filmer där de typ håller på och geggar med vad som obviously är fatilt sekret. <laughs> ja. Och jag blev så här. Fast hon är ju inte upphetsad. För fertilsekret har ju ingenting att göra med sexuell upphetsning. Alltså det är ju ja. inte överhuvudtaget relaterat till, liksom, till, till det sexuella. Utan det kommer från cervix. När du är sexuellt upphetsad så är våt, det är kåt mm, våt. Det. Det, det kommer inte. från Bartolins körtlar. Och de, de sitter ju precis vid minningen. Mm. Alltså, och, och visst, de kan också vara lite genomskinliga och halkiga och så. Men det är inte samma substans överhuvudtaget. Nej. Kommer inte från samma ställe. Så när de håller på där och så reglar runt med liksom en stor så här snorblob då, som du säger. Så blir jag så här, but she's not even horny. Liksom. Alltså jag blir så här det kan ju vara samma. Alltså man kan ju ha det där sekretet för att man har Klart ägglossning man kan. så kan man ha det här kåt. Ja, men det, det blir som att det blir liksom en symbol ja, för hur, hur porren <laughs> inte är beroende av att kvinnan Nej. är upphetsad. Som mm, jag menar. Ja. Sexualisera inte det fertila sekretet. By the way, Instagram och Facebook håller på att banna bilder av fertila sekret nu på basis av deras sexuella guidelines. Så att det är en petition nu av alla oss som jobbar med sånt här om att liksom vi ska komma till 5000 signatures så att vi kan ja. konfrontera Facebook och Instagram. Ja. För de försöker ju sexualisera kvinnors kroppar och stoppa den här. Men liksom... sekretet då när det är på bild? Alltså Mellan fingrarna. Ja, exakt. Alltså det är två fingrar. Det skulle kunna vara snor, det skulle ja. kunna vara äggvita, precis vad som helst. Och de, och de censurerar skiten. Och då tänker man så här, för det första så är det ju då inte sexuellt så att de har ju fel. Mm. För det andra så är det ju att aktivt förstöra kvinnors möjlighet till mm. kroppskännedom och ja. utbildning om våra egna kroppar. Mm. Så att det är verkligen, jag menar, om vi, om vi ska först, först så frigjorde vi mänsen nu för det lovar mäns på bilder, liksom. Mm. Eh, och sen så, ja, ja, mänsen tror jag, det gick ju igenom. Jag lade liksom. någon mäns bild för något mm. för länge sedan. Ja. Men det, det gick bra. Alltså, ja. Fast det var inte det var en story. Så att ja, men mänsk går nog bra numera. För det, det, det blev en stor rörelse kring det. Nu är det ju bröst och armning mm. som är en stor <laughs> grejen. Och, så, och för mig då så är det, det ju såklart sekret. Ja. ja, kvinnor som är man. Men, men jag vill bara säga uh, att uh, jag har signat den petitionen. Och oh. folk kan gärna gå in och göra det också. Så vi får faktiskt fortsätta med det. Vi kanske ska lägga ut våra fertila sekret. Du, testa, testa. Jag har tagit till på mina för att jag liksom tänker att det är bra att kartlägga hur det ser ut. Mm. <laughs> men hur kan man signa upp på det då? Alltså den ligger i min bio på min insta. Okay. Vulverin Korset är min insta så ligger den där uppe liksom. Så ja. kan man bara gå in. Godskip. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hur är din kåthet under din cykel? Den är väldigt så strenbunden. Jag är lite så här, alltså under mensen, jag, jag är ganska lugn och fin, det är lite så här zen under mensen. Då, då är jag ganska stabiliserad, jag har inte så mycket mensverk och så, eller jag har typ ingen mensverk liksom. Mm. Om jag inte har druckit massor med vin och kaffe, då får jag mensverk. Men annars så är det jävligt chill liksom. <laughs> eh, så så, så det, liksom, det ligger ganska så lugnt där, men sen så dag typ 4, 5, 6, då brukar jag ju vakna av så här Game of Thrones och drömmar liksom. Mm. Alltså så att jag vet att mina äggstockar har vaknat för den här cykeln någonstans liksom i slutet av mensen när jag plötsligt bara här, varför, alltså, vet, va? Hur många står på kö där? Det är så här, som att jag är Cersei och bara har lyft min kjol och det är så 200 snubbar i kö. Liksom. Det är liksom 200 kallrågor. Ja, det är liksom helt vansinnigt. Det kan vara det ena eller det andra. Liksom. Någon gång har jag ammat mina tjejkompisar. Alltså, det, är så här, det är helt utflippat. Liksom. Um, Nej, men så att då vet jag så här, okej, okay, Österén, hej. Då har ja. vi börjat för den här omgången. Mm. Welcome girls till matchen liksom. Sen så lugnar det sig ett tag liksom, för att Österén är så här, det, det faller inte men det ligger liksom, lite stilt. Ja, så här. Och sen så börjar det stiga. Och där, där brukar jag skämta att jag borde ha någon sorts block. Alltså direkt, typ messenger. Alltså jag borde inte ens få prata med folk på messenger för att det är så här, det står kommer att ta mig hårt bakifrån mellan varenda rad. Liksom. Jag tappar lite gränserna. Jag, det kommer groder och munnen på mig. Jag borde inte föreläsa för det har alldeles så mycket personliga skämt som jag inte borde göra. Liksom. Alltså så jag blir ju liksom så här, verkligen radiant. Min, så här, hello there. Ja men verkligen. Alltså min kompis Marco som jag jobbar med, Marco Vega, han är sexualrådgivare. Eh, och när vi har jobbat ihop så här, ibland så spatserar jag in så här liksom med högklackat och leopard och han bara, dag tio? <laughs> bara, fuck you. Jag menar, alltså, han hade liksom alltid full koll. Men, nej, men så för mig är det så extremt tydligt. Liksom, mm. Så att när min ägg låst inget över, alltså, då är det som att så här, the frenzy is over. Jag kan typ gå ut bland mm. folk igen och bara, huff, så här, tråka av pannan och alltså, bak. Alltså lite som en varulv liksom. för att låsa in sig själv när det är fullmåne. Mm. Ja, lite så. <laughs> lite så, <laughs> faktiskt. Uh, och... Uh, jag hade en pojkvän en gång i tiden som sa till mig så här, jag ska göra en kortfilm om dig. Den ska heta 72 timmar. Eh, dagen innan 
ägglossning när du typ är som en jävla katt i maj och bara så här stryker dig emot mig och skrattar åt alla mina skämt. Och sen dagen för ägglossning när du är som en nymfomanisk fucking hydra som vill bita huvudet av mig om jag inte liksom gör som du kräver. Och sen liksom så här minuterna efter ägglossning när du omedelbart tycker att liksom du föraktar allting jag står för och tycker att jag likadant kan dö. Jag bara... Funny, because that's exactly how it feels. Liksom. <laughs> Verkligen. Det är precis ah. så det känns. Eh, så att, så att när jag liksom är på andra sidan, det är så här, alltså jag har inte så mycket PMS heller. Liksom, så att jag är så här, ja, är ganska stabil liksom, när jag ägglossningen är över. Tycker det, det är ganska skönt att liksom, jag kan socialisera som folk inte på mig. Mina... Men du har inga ägglossnings-PMS alls? Nej, Nej. Alltså förutom att jag är svinigt klart. Liksom. Ja. Eh, och sen, sen så får jag lite ont på en eller annan sida när jag får ägglossning. Okay, liksom, ja. Så jag kan känna vilken sida det är på. Så. Det tycker jag att jättemånga av mina kompisar har börjat säga på mm. senare att de får ägglossnings-PMS. Men alltså man, man kan ju få alltså förhöjt testosteron också. Så det är ja. vissa som känner sig direkt arga. Ja. Alltså att ja, den här frenzyn som mm. jag pratar om, liksom, det är lite agro-vibe mm. på den. Mm. Och ibland är det nästan mer aggressivitet där än vad man kanske ja. upplever under PMS. Ja, PMS ja, som vill ja. vara mer böla. Liksom. Exakt, så mm. är det nog jag. Ja, men det är testosteron. Men, men och det, det blir värre, eller värre, jo, det blir värre ju äldre man blir, eller? Att det är därför som jag har mycket kompisar som har pratat om det. Eller är det någonting som... Jag man skulle kunna. Man mer skit. I kroppen? Men så om det nu är så att liksom kost och hur ja. vi lever påverkar... Mm. Ja, men det är det jag tänker. Är det typ ålder eller lever de ohälsosammare? Eller är det att kroppen är full med toxiner? Typ? Alltså jag tror det är en kombo. Faktiskt, jag tror mm. det är en kombo. Ja, Alltså kroppen är full med toxiner. Jag, menar, nej, alltså jag, jag tror inte att ska man hjälpa för alla. Men, men, men alltså, nej, det handlar nog inte om att det är en sån akkumulerad... <laughs> jag tror inte det är en sån akkumulerad toxin... Liksom täthet liksom, ja. som gör att man får... Men alltså cyklerna förändras ju alltså, absolut. Ja. Och sen blir man också mer känslig för vad man gör med ja. dem. Och jag menar, om du ser till majoriteten av så här 35-åriga kvinnor just nu hur vi lever mm. så är det inte som att det är så här optimal hormonhälsa. Är du 35? Nej, jag är 32. Ja, ah, ah, tänkte jag. Men, ja. <laughs> Alltså, det är så trött. Det är så smart. Tack, tack. Ja. Nej, men uh, jag är 32 faktiskt. Ah. Uh, nej, men, men alltså i den här liksom, alltså, 30-åringar mm. här omkring alltså, det är liksom inte som att vi lever optimalt direkt för att ta hand om våra hormoner så att jag tror inte det alls är särskilt konstigt att man börjar... Och sen börjar man också liksom lägga ihop ett och två. Ah. Alltså, eller ett och ett. Folk börjar fatta lite grann. <laughs> Det är man ju ja. glad för. Ja. Oj, det här Men, är alltså, en intressant grej som jag har haft typ fyra senaste eh, månaderna det är att min eh, PMS har flyttats fram. Alltså jag har PMS när jag har mens. Inte lika mycket innan. Mm-hmm. Det är så jävla konstigt. Alltså, kan du, du är inte PMS. Nej. För det betyder ju pre ja, ja, fast jag har PMS-symptomen mm. mer in på mensen. Och förut har det varit som en propp för mig. Mm. Alltså direkt mensen kommer så bara allt släpper. Mm. Liksom. Mm. Allt psykiskt, allt fysiskt. Då blir liksom dagen mm. efter så är det som att jag är en helt annan person. Men nu är det som att det drar över kanske fem dagar in på vänsen. Mm, men vilka symptom är det du har då? Ja, men jag är ledsen, arg, självmordsbenägen. Jag har, eh, jag har svullen kropp, svullna bröst. Jag känner mig trött, tung i kroppen. Mm. Trög i skallen. Är inte det, kan inte det vara menssymptom då? Alltså för, att jag, för jag blir klantig när jag ska ha mens. Ja, flumfumlig blir jag också. Mm. Mm. Exakt. Men alla det här klassiska PMS-symptom, liksom, ja. fast från lite olika grupper. Så då, mm. Där är dels en progesteronbrist och där är dels en svårighet att bryta ner östrogen. Mm. Och, och nu kan vi liksom inte gå in som jag en radgivning. Så jag gör ju alltid liksom en 80-minuters session och måste ta historik. Mm. Och sånt. Men jag, jag måste, I have to stress it, liksom, pröva en cykel helt utan koffein. Ah. Please, bara gör det. Okay. Från när ska jag börja? 
Alltså från första mänsdagen liksom. Första mänsdagen? Mm. Ja, du kan, du kan börja när du vill. Alltså, men ja. jag vill att du gör en hel cykel och ja. ser hur det blir. Jag gör det. Om du har två ja. mänsor. Liksom. Tänk, tänk att du ska ha två mänsor ja. liksom, okay. som du inte ska ha druckit under ja. hela den perioden. Så ska du inte ha druckit men nu som helst. Till mens, då kan jag dricka du kan, nej, men Du kan ju börja nu. Då, ju. Det är väl bättre. Tänk om, tänk om du märker märk skillnad på bara den veckan. Okej, okay, jag börjar imorgon. Ja. Men mm. Om jag ska vara djävulens advokat nu ja. och, säga, och de som så här säger så här, varför är kaffe? Dåligt då. mm. Därför att det dels så snor det på gastron och dels försvårar det för dig att bryta ner östrogen. Oh, det låter inte bra. Mm. Det var Men hon var en Alltså, med undantag för att det kanske inte är en särskilt kul produkt alltså rent processmässigt så är det väl så här, alltså giftmässigt och så, så är det väl kanske inte en jättemysig produkt men det är, alltså, det är, det är inte kaffebönan som är problemet och det är koffeinet ja. så det gäller allt koffein så ja. du kan dricka koffein för att kaffe Du ska jag också sluta dricka nocco och eh, kolla ser. Gör du det? <laughs> Ibland ja, Amen. ganska ofta Amen. Men bara sluta. Ja. Ja. Förlåt att jag sitter och skvallrar. Det känns som att jag är jävel. Men det, ska, det finns ingen idé att, att censurera. Om du, om du nu har Nej. experten här som kan hjälpa dig. Då ska du inte hålla på att mjäka. Nej, men jag gör det inte så ofta. Om det, om det inte så. Jag kanske gör det en... Nej, Varje typ. gång vi spelar in poddspel dricker du alltså, jag säger så här, jag ska, jag, ska, jag ska vara snäll mot dig och inte gå så hårt åt dig. Att du hårt, eh, jag skulle, alltså, jag säger till folk att inte ens dricka grön te. Oh, Då kan du jämföra det med nokko. Liksom. Ja. Mm. Okej, okay, jag gör det, jag lovar nu, jag, 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 mm. Pröva, gör bara ja. pröva mm. Och då behöver du inte liksom så här skämmas för kanelbullar Och andra dumma grejer Nej. som du eventuellt gör ja. Inte ens för alkoholen Nej. Utan du testar du bara kaffet ja. så att du inte behöver bli knäpp i huvudet mm. Och så bara ser du vad som händer ja, så Funkar det inte, pröva något annat Ja, jag är tacksam för tips, jag provar mm. Så spännande Men också, jag hade en fråga kring äh, Det här med också kåtheten och cykeln. För jag tänker då att... För vi pratar om att, här, att en, en cykel som inte funkar är att någonting är fel. Och jag tänker mm. då en kåthet som inte funkar kan antyda att man har en cykel som inte funkar. Absolut. Eller en cykel som inte... Alltså hormonnivåer som inte är optimala, skulle jag säga. Okej, okay, ja men jag... Det måste, inte uttrycka sig som en, ja, precis, det måste inte uttrycka sig som att cykeln flippar ut helt och håller att den inte blir jättelång eller något sånt. Det måste inte uttrycka sig så. Du kan ändå ha hormonobalanser fast du blöder typ en gång i månaden. Ah. Okay? Men så, ja, det skulle jag säga. Men sen måste man ju såklart också undersöka hur ser relationen ut. Alltså, man kan ju inte bara säga att det är hormonellt. Nej. Det är aldrig bara hormonellt. Men hur, jag har hört också, för jag har ju blivit friskförklarad nu från PCO eller PCOS. Yay! Eh, yes! Mm. Både och. Var det lite LCH efter här, eller? Eh, ja, jag, mm. jag äter typ inget. Alltså, jag har slutat mycket med kolhydrater och dricker inget kaffe och, och sådär. Och för ett år sedan, eller ett och ett halvt år sedan så påbörjade jag min grej för att jag kanske ska bli en självstående förälder. Mm. Eh, och var på undersökning då. Och då hade jag liksom bara kvar systorna. Mm. Alltså... PCO, men inte mm. PCOS. Så jag hade inte symptomen. Okay. Men nu när jag var kallade för att då börja med insemination så var även liksom de här polysystorna borta. Såklart! Wow. Ja, grattis! Så, men så men, coolt. Ja. Och, men då sa, sa den läkaren att det berodde på min ålder. Ja, men sluta! Att det blir bättre med åldern. Ja, men jag blev så trött. <laughs> oh ja, men det är, det är sant. Alltså för grejen så här, AMH um, alltså sjunker med åldern. Vad är AMH? Uh, AMH, oh, det är en lång historia. Men uh, AMH är ett hormon som utsöndras av halvmogna ägg. 
Ja. Så kan vi säga. Och det är det som man testar också inför... Inför IVF och sådana saker. Ja. Mm. Och kvinnor med PCOS har högt AMH för att det är en jävla massa halvmogna ägg som ligger och småputtrar. Mm. Okay? Och AMH sjunker naturligt med åldern, så det är det den läkaren hänvisar till. Så rent vetenskapet säger inte det fel. Men, men han, det handlar bara om att fertiliteten hon... minskar, inte egentligen att sistorna minskar. Jo, ja, jo, ja. Alltså kvinnor med PCOS kan bli bättre med tiden. Så, att, så att, som sagt, det är inte helt off den analysen. Liksom. Men då avfärdar de också allting du har gjort. För att, mm. jag menar, det är inte som att du har åldrats 15 år sedan de såg dig sist. Liksom. Nej, men de frågade ju inte ens vad jag har gjort. Nej, det är precis. Inte som är alltså, jag menar, det. Om det hade gått 15 år, då hade jag kunnat köpa det om du inte hade gjort några andra insatser. Men du har gjort precis de insatser som rent vetenskapligt hjälper mot PCOS. Så du har ju gjort allting rätt och du har fått resultat och läkaren är inte ens intresserad. Alltså, ja. Ja. Men var, och, och när du säger vetenskapligt vad, vad liksom är det Därför då? att PCOS är väldigt kopplat till insulinresistens och vad du har gjort om du har tagit bort kolhydrater är att du har fixat din insulinresistens mm. inte fixat men du har förbättrat den liksom. ja, Jag har fixat den för det kan man också se på proven Ja men there, there you go Ja, men det är ingen som säger också och då har man ju bevis men det är så här, också om jag säger det till någon så är det att folk tycker att man är liksom typ crazy. De, de tycker nej, de, nej, de, nej, de nej, tror hellre på spontan förbättring typ mm. ett mirakel ja. än att faktiskt kost kan påverka. Ja. Nej men och det, och det här är inget Praise konstigt. Jesus. Ja, nej men det här är inget konstigt för att alltså, de här halvmogna ägnen så så folliklarna i äggstockarna påverkas direkt och lokalt av insulin. Så att höga doser insulin påverkar PCOS där. Liksom, lokalt, och öka din konversion till, te- till testosteron. Ah. Okay? Det är därför till exempel man får finna efter man har ätit godis. Är det därför man också brukar säga att personer med PCO eller PCOS är mer kåta? Mm, kan, alltså för att ha de höga nivåer av testosteron så kan det absolut stämma, ja. Och då, biologiskt, för jag har ju liksom så här, jag har levt flersamt och jag Just har legat ja. runt väldigt mycket <laughs> och jag har inte alls varit lika sugen på det. Mm-hmm. Det kan ju vara för att jag har botat mig då från ja. min testosteron. Din testosteron är nu mer normaliserad och du är normalkåt. Ja. Jag, eller jag, jag, är mer, att jag känner mig mer att jag påverkas mer av cykeln. Kan man då säga att polyamori är ett hormonellt tillstånd? Ja. Det är frågan. Om man, om man fixar hormonnivån så finns inte det konceptet längre för ingen vill göra det. Men det är också polycystic, polyamory. Det är, ja, det är ja, ja, ja. Precis, många syster, många partners. Nej, okej. Okay. Jag skulle kanske dra det riktigt så långt. Men, men du, har, du kan nog ha rätt om du känner att din sexlust generellt har liksom, vad ska man säga, stabiliserats något. Något liksom ja. man inte är så vild. Ja. Så är det ju sannolikt alltså, helt i linje med att du har sänkt dina testosteronnivåer. Ja. Okej, okay. fan vad kul. Jag tänkte på också en sak apropå det här som att, många, att en lösning på många saker är att äta p-piller. Eh, en lösning på det för att inte bli gravid är ju att typ, man inte är kåt. Mm. Eller så här, jag har i alla fall upplevt det på p-piller. Jag tappar jätte mycket sexlust. Och mm. det är ju verkligen någonting en hör ja. generellt. Mm. Det känns ja. väl som att det är etablerat. Och det finns ju mer som biverkning på p-piller. Ja, ja. Men varför är det så? Och inte bara p-piller utan nästan ännu mer de gastrogena metoderna. Alltså de som bara gestagen, alltså du, i ett vanligt kombinerat p-piller så har du ju både fake östrogen och fake progesteron. Alltså mm-hmm. estrin och progestiner, etinylestradiol och levonorgestrel exempelvis. Um, kommer kommer ihåg det där. Ja, du memorerar det <laughs> nu. Um, men de gestagena metoderna är typ minipiller för då har du bara det som kallas för guldkroppshormon. Okay. Eller hur? Typ levnogestrel då. Ah. Eh, fake progesteron alltså. Eh, och då får du inte östrogenet alls. Så att jag skulle säga att lust, det här med att förlora lusten är nästan ännu vanliga med de, med de metoderna. Alltså då okay. är det ju hormonspiral, p-stav. Eh, pff, ja, 
alltså minipiller och så vidare. Mm. Pestbryta. Mm. Ja, men, och, och då tänker jag så här, då är det klart p-piller funkar jättebra som preventivmetod om en inte vill ligga. Mm. <laughs> Mm. Men också så tänker jag att det så... För du brukar säga som att det är väl som att, att man sätter kvinnan i ett, ett fejkklimakterie, eller vad du brukar säga? Ja, det är mycket mer likt det än vad det är likt en fejkgraviditet i alla fall. Alltså för att vid en graviditet så har du höga nivåer av alla dina hormoner. Alltså då har du mycket östrogen och mycket progesteron. Men det som händer med dina kroppsegna nivåer av de här hormonerna när du går på p-piller exempelvis är att du förtrycker ju dem till bottennivå så att du är ju nere på klimakterien med pausnivåer av just östrogen, progesteron och också testosteron. Plus att p-pillerna, alltså nu, nu lumpar jag ihop alla de här hormonstörande metoderna till liksom, jag säger p-piller fast jag menar typ alla. Um, så att om utöver att de trycker ner dina hormonnivåer i botten för att de slår ut din cykel that's the point, alltså det är det som är meningen alltså du ska inte ha någon ägglossning och då ja, måste du sluta liksom. och, och det brukar jag säga, för, för jag tycker ganska ofta som man ser på jag menar, Fitlife och andra forum som jag är med att folk blir lite såhär men varför ska jag inte kunna ha typ ett preventivmedel och inte må dåligt av det. Eller typ att såhär, och, och vara kåt ändå. Eller att det ska, alltså, ska bli båt ändå. Och jag, är såhär, jag, jag tänker i mitt huvud så här. Att de här är gjorda för att det ska vara ogästvänligt för barn. Att det inte ska, liksom, det ska, man ska inte funka. Alltså psyken ska inte funka. Mm. Det är inte så konstigt att man inte mår perfekt av det. Att det kommer med vidare. Det är för att det är ett väldigt grundläggande system som ja. du stänger ner. Som sagt, liksom. Och menar, våra könsområden är involverade i fler saker än bara sex, alltså än bara reproduktion. Liksom. Till exempel humöret mm. eller bentäthet eller andra viktiga grejer. Liksom. Så, att, så att utöver att det då trycker ner liksom, östrogen och progesteron i botten så, så binder det också testosteron i mycket högre utsträckning. Liksom. Mm. Så att du hamnar i en situation där du är ganska deprived liksom, av, av all din juice. Ja. <laughs> och, och, och olika pepper, det kan funka i olika bra. Liksom. Så att vissa mår bättre med vissa pepper och det är lite mer östrogen då, och så känner de att det är helt okej. Okay, liksom. Medan andra blir bara så här, det blir total öken liksom, mm. eh, av dem. Och, och precis som du säger, alltså, du kan om, om det är den approach som man vill ha till preventivmedel alltså det finns ju olika preventivmetoder liksom. du kan ju också välja en preventivmetod som inte innebär att du ska slå ut din egen fertilitet alltså du kan samarbeta med din partner på andra sätt, du kan välja typ en pesar, en kombination ha annat sex när du är fertil alltså som inte betyder inutsprut alltså det finns ju liksom andra saker du kan göra som inte innebär att just kvinnors kroppar ska sängas av helt och hållet, men det här är ju hela anledningen till att det inte finns några p-piller för män än så länge, för att om du hade alltså om du hade försökt sälja dem, alltså om du tänker hormonstörande preventivmedel, alltså p-piller och så vidare om du ska göras, alltså om du ska ge det till män så funkar det på ungefär samma sätt det vill säga att du måste gå in med en dos syntethormoner som stänger av det från hjärnan och gör att det liksom, att det blir tyst typ. mm. och då kommer ju saker och ting hända, precis mm. som det gör för kvinnor uh, så att jag brukar skoja på mina föräldrar och säga om du hade försökt sälja ett preventivmedel och sagt så här, ja alltså du kommer inte vilja ha sex eh, det, du, du kommer inte få upp den du kommer inte kunna komma det kommer göra ont eh, och eh, den krymper <laughs> allt det där är vetenskapbevis att det är en del av kvinnor mm. krympt klitoris, krympta mm. blyggläppar mer torrhet, skadade slemhinnor låg sexus till att börja med alltså allt det här är liksom hur vetenskapligt dokumenterat som helst när det gäller mm. kvinnor står med i bipaxeden bland liksom så här, mm. en av tio minst för detta så att, och det är ju därför det aldrig kommer att gå igenom för män på det sättet så de måste liksom hitta någon annan variant men om vi då, alltså så att jag har som sagt jag har inga problem som helst med att kvinnor tar p-medel för de gör hur mycket de vill liksom. men 
approachen till så här, varför accepterar vi det när det gäller kvinnorskapar? Mm. Liksom, det hade vi ju aldrig gjort Nej. med män. Liksom. Men det är också så sjukt, jag kan tänka utifrån en själv kanske man tänker så här, en av tio, det är inte jag. Men om vi tittar mm. på ett samhällsfenomen att det är så många kvinnor bara typ i Sverige som äter p-piller mm. och en tiondel av dem mm. har liksom eller kroniskt mer, minst tio eller, ja, minst en tiondel av dessa var tionde person mm. har problem med sexlusten på det ja, ja. Och, sen och det är också, bara helt okej sen får du också tänka på när det står så i bipaxedeln att typ en av tio kan ha detta då utgår det också från hur många som faktiskt har anmält när kvinnor ja. hela tiden kommer till mottagningen och säger jag har lägre sexlust och de får höra, nej men du är deprimerad istället vi ska sätta det på antidepressiva också fortsätta mm. äta dina p-piller och det är inte deras fel det kommer aldrig komma in men i statistiken Gud, och man blir ju jätte osugen av antidepressiva. Mm, ja, ja. Alltså du tror att det är ett exempel, men, eller ja. det är ensamt ett exempel, det är jättemånga som faktiskt får det, både och. Det är ju också ett samband tydligt, PP och antidepressiva kommer till samma. Det är också så, OBS, det här har jag från egen historia upplevt, att barnmorskorna vet inte hur de anmäler biverkningar. Mm. Även misstänkta biverkningar, för jag har ju misstänkta biverkningar från min kopparspral. Jag sa det, bara, jag kan inte bekräfta, jag kan inte veta med säkerhet att det här är kopparspralen, mm. men jag misstänker det, och då har du en skyldighet att anmäla det. Och hon bara, jag vet inte hur man gör. Jag bara, mm. men då får du kolla upp det, för det är en misstänkt mm. biverkning som man mm. ändå måste registrera. Mm. Ja, precis. Även för som sagt, tänk hur mycket sådana som inte har kommit in i statistiken. Ja. Så vi tänker, nej men det är nog inte så många. Så bara, mm. Jag fast undrar, hur, hur, hur mörkertalet egentligen är? Liksom, det kanske är 9 av 10. Vem vet? Liksom. Ja, men det är också så jag tänker att så här, det, är, det är också att det inte känns kanske så svart eller vitt. Man kanske inte känner så här, oj, kåt, 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 oj, jag börjar äta p-piller, jag känner mig inte kåt. Utan ibland så gör man ju inte kopplingen. Jag var ju jätteokåt i flera år utan att tänka att det var p-pillerna. Och sen så slutade du på dem och plötsligt så var du kåt. Ja. Mm. Ganska vanlig historia. Mm. Bara, oj, kolla, det finns ett liv i färg, jag är inte bara svartvitt. Jag kan vara kåt, jag kan vara arg, jag kan ha ja. olika känslolägen liksom. Ja. Mm, den har man ju själv också varit med om. Ja. Så att jag, alltså jag, jag kan väl tycka liksom att um, alltså funkar det så funkar det. Men det är sjukt viktigt att kvinnor får veta liksom hur de funkar. Alltså rent fysiologiskt hur de funkar. För till exempel när jag sa hormonstörande så säger jag inte det för att jag vill vara negativ och liksom så här, Åh, skrämselpropaganda. Det är så de funkar. Mm. That's the point. Liksom. Mm. Det är bara så rent saklig fakta. Liksom. Det är så det går till när man läser om det. Liksom. När jag läser hormonhälsa i tio år jag säger inte det bara för att jag vill så här, skrämma upp folk. Liksom. Utan det är ganska viktigt att man vet att det är det man gör. Och sen känner man då att ja, men det är värt det för min PMS, för min mänsverk för att jag inte vill bli gravid. Vad det nu än är. Men fan, gör din grej. Liksom. Mm. Men anmäl biverkning Liksom, så att det kommer in i statistiken mm. och du vet, lyssna på dig själv och bara så här, ja, kanske känner jag det, det jag kämpar för är så här, lär känna hur mänscykeln funkar till att börja med och när du faktiskt är för till och inte för till för du kan ju inte säga att det är ett fritt och feministiskt och informerat val att välja till exempel p-piller om du inte ens visste hur din cykel mm. funkar från första början alltså, om du inte vet vad det är p-pillerna förstör Mm. Alltså, eller då, hur deras verkan deras funktion är så, så kan du ju inte säga att så här, nej, men jag var aldrig med full info i ryggen liksom. för då har du ju inte gjort för du hade nej. inte kroppskännedom och du hade inte heller kännedom om hur medicinen egentligen liksom, opererade mm. så, så det, där kan jag känna att det är ett jätteglapp liksom, rent alltså, rättighetsmässigt liksom. mm. där, så här, det handlar inte om att ingen ska ta dem det är bara att så här, vi är inte så himla fria i våra val som vi tror att vi är Nej. Nej, och jag tycker det är en jätteviktig aspekt att vi också så här, jag menar, på ungdomsmottagningar nu eller bara att vi hjälps åt att sprida den informationen att liksom det finns andra sätt att gå tillväga på och att lära känna sin kropp för när jag började med p-piller typ när jag var 16 eller 17 jag hade ju ingen aning Nej. så jag kan, inte ens, jag kan inte ens prata om någon slags cykel innan jag började med p-piller jag vet inte hur min kropp skulle ha blivit om jag aldrig hade haft p-piller jag, kanske jag hade inte fått PSOS 
I don't know. Mm. Nu börjar ja, vi riktigt ja, revolutionära. Ja, 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 inte i mina ögon. Nej. <laughs> men, men vi kanske inte ska gå in på det. Nej, nej precis. det ska inte jag. Men mm. tänk så här, för folk som nu, nu har vi bara, alltså det finns ju så mycket att gå in på när det kommer till mm. eh, hormoner och eh, fertilitetsförståelse mm. och kvinnohälsa och så. Och jag kan varmt rekommendera från personlig erfarenhet att vara på dina föreläsningar. Alltså, jag kommer prata fitta tills jag dör, så det är ingen fara. Jag ska komma på en föreläsning. Ja. <laughs> en minst. Men jag tänker dels om de vill höra mer. Vad har du varit med i för poddar och vart kan den hitta dig framgent? Alltså jag har varit med i ett par år. Det kan börja med Hälsosant. Jag vet inte riktigt om de är tillgängliga fortfarande. För den laminerade den på den sen. Men det var först Hälsosant jag var med i. Sen har jag varit med i Hälsosnack- Alltså med eh, Lotta Victoria, alltså Vitalista. Och sen att med hälsohormoner, en hel drös avsnitt där. Eh, jag har varit med Karin Björkegrens kvinnoliv, två avsnitt. Och så Urban Goddess. Ja, Oj. Hör, det är liksom en, mm. en samling. Mm. Mm. Det är lite mer flummigare än vad vi är. Ja. <laughs> mm. eh, vad bra. Och du ska ha någon föreläsning ganska snart här i Stockholm va? Jag kommer vara med på Tantrafestivalen i Stockholm. Och det är ju helgen 3-5 maj. Och sen den 20 maj så är jag med Fitlife här i Stockholm också. Då kommer vi. Ja, ja. Jag, kan, jag kan lätt tänka mig att gå igen. Sen så det... kommer jag nog få in lite fler på andra städer också. Så jag kommer köra lite i Göteborg, lite Östersund och lite Västerås och sådär. Men det är allting inte spikat ännu liksom. Nej, precis. Och då kan man rekommendera att följa dig på... Alltså jag har ju en Facebook-sida som heter Vulverin. Alltså mm. Vulverine. Så. Som din titta heter. Ja, precis. Ja. Och mitt bolag. Så jag, jag fattar hur nice det var bolagsregistrera det. Ja. Och bara, varsågod. Så vulver in på Facebook. Där är ofta ett längre inlägg med liksom där jag håller på att dissekera olika studier och sånt där. Och sen så vulver in kurs på Insta. K-O-O-S. Det är mitt efternamn. Och där lägger du ut också dina eh, kurser. kurser och på båda de här liksom, så finns det ju liksom. Ja, vad mm. bra. Tack så jättemycket Tusen för att du tog dig tid när du kom hit. Jag är så peppad på slutet med kaffe. <laughs> ja. Ring mig om en månad. Ja, okay. ja jag ska... Ja, ah, mm. oh, vad roligt. Mm. Det är bra att du sa det. Mm. Annars hade jag kanske bangat ur dem två veckor. Jag blir alltid så ledsen när jag så här, ger en massa råd och så vet jag egentligen att folk... Alltså, eller vet, vet jag ju inte. Men många gånger har ju folk mot sjukt mycket bättre. Men jag får inte veta det från typ så här, tre år senare. Just det, förresten jag blev gravid tre månader efter vår session. Och typ hade aldrig ont någonstans igen. Och man bara, du kunde väl sagt det till mig. Det känns så bra liksom. Förresten här är bebisen, hon är ett och ett halvt. Och man bara, okay. alltså, jag vill ha plusset på stickan, okej. Okay? That's what I want to see. Stort, stort tack. Och tack ni som lyssnar. Ja, tack. Vi kommer tillbaka om två veckor igen. Mm, och vi avslutar som vanligt med en låt från... Uh, Katmandu. <laughs> Katmandu. Ja. Jag, jag tror faktiskt Katmando. att han själv säger Katmandu. Men jag har sagt nej, det Aha. är Katmandu. Okej, okay. ja. men det är som en katman. Ja, det är det som är nice. Aha. Ja, okay. jag. Just det. Och tycker ni om det vi gör så följ oss gärna på Instagram också. Och som sagt, Jenny är jätterolig att följa på Instagram och klok och smart om man lär sig en massa saker. Så se till att följa henne också. Jag gillar dig. Jag känner det starkt. Ja. <laughs> Han är så puss, puss, hejdå. Vi hejdå. Hej, hej. <laughs> Oj, jag är så kissnär nu så det är helt sjukt. Jag såg att du satt och hoppade ja.
sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 